0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnee Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute feiern wir ein Jubiläum 100 Folgen Podcast. Geil. Hammer. Mehr geht nicht. <lacht> Mehr geht nicht. <lacht> <lacht> nee, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir es so lange durchgehalten haben, äh, in ein Mikrofon zu sprechen über die komischsten Themen bis hin zu sehr interessanten Themen. Was war deine Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge, ja.
1: das war die Folge, wo du mir von einem Fußballtrainer erzählt hast, weil da war ich zwei Minuten lang Knockout. Also da, Ich weiß gar nicht, was war das Thema überhaupt nochmal? Über Stoizismus, glaube ich. Aber über Stoizismus Über tatsächlich gesprochen? das, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Aber
0: kannst du dich ja, die Story, weißt du, was ich da gesagt ja, habe? Ja, aber ich, ich möchte diese Story nicht wiederholen. Weil so lach, ich, soll, soll ich sie nicht, wieder nicht wiederholen? Nein, brauchst du nicht. Also kurz war es um das <lacht> Ding darum, dass ich mich bei meinem Vater ausgeheult habe, dass ich aus dem Kader geflogen bin, weil, weil mein damaliger Trainer die Mutter von den Typen, ähm, ja, gefögelt hat, die, der mich ersetzt hat. Und Dann hat mein Vater geantwortet mit, ja, was soll ich machen, ich werde jetzt nicht mit ihm schlafen. Und ich musste halt den Weg finden, wie ich mich wieder in Kader boxe, ohne mit meinem Trainer zu schlafen oder meinen Vater davon zu überzeugen, mit ihm zu schlafen. <lacht> das war der Kern ja, der war, Folge.
1: Das war mal Sideway ein Thema, das war es, ist, war, es war vielleicht nicht meine Lieblingsfolge, aber es ist halt die, die haben stärksten im Kopf geblieben ist, an die ich mich jetzt heute so 100 Folgen ist jetzt schon nicht wenig, also für mich, ja. ähm, eigentlich auch krass, dass wir das jetzt bisher in so eine kreative Aufgabe so durchgezogen haben ja. ähm, weißt du, Warum haben wir das überhaupt angefangen? Würdest du
0: mich nicht fragen, was meine Lieblingsfolge war? Was war deine Lieblingsfolge? <lacht> also ganz ehrlich, ich fand die vor kurzem erst dieses du musst kein Mann sein, du musst kein Mann sein du musst nicht glücklich sein, um ein Mann zu sein ja. Nee, warte mal, versuche nicht glücklich zu sein als Mann, mhm. fand ich cool weil da, das waren ja wirklich Gedanken, die wir sehr lange, das waren eigentlich so die Gedanken, die wir dieses Jahr formuliert haben. Ja, haben wir sogar auf dem Event zwei Stunden lang gesprochen. Wo wir sehr lange darüber ja. nachgedacht haben, bis wir über diese Gedanken, weil sehr viele Leute verstehen halt nicht, wenn wir solche Folgen droppen, wo halt ein bisschen deepere Themen drin sind, dann ist es nicht so, dass wir uns einfach hinsetzen und sagen, ja, das ist jetzt, das ist der These, lass uns darüber sprechen. Es hört sich wahrscheinlich von außen so an, auch für unsere Marketing-Mitarbeiter, die dann halt hier sitzen und dann sagen wir, ja, lass uns mal darüber sprechen. Aber man muss halt dazu sagen, dass wir sehr, sehr viele Stunden, sehr, sehr viele... Ja, zehnfach 10, 20, 30 Stunden intensiv darüber sprechen in unserer Freizeit außerhalb der Arbeit, bevor, bevor wir ähm, ja so ein Thema überhaupt erst angehen. Ja. Und da kam sehr viel mit dazu. Und die zweite Folge, die ich auch sehr gut fand, war was war das nochmal? Ich hab's gerade fast vergessen. Achso, nee, dieses, äh, wo wir drüber gesprochen haben mit Du bist nichts Besonderes.
1: Ja, stimmt, ja. Das war, das war,
0: das auch war auch ein gutes guter Thema. Das war ein
1: gutes Thema. Safe. Angefangen haben wir ja aber eigentlich aus einem technischen Grund oder aus einem marketingtechnischen ja, Marketing Grund, wir haben ja eigentlich diesen Podcast damals angefangen, weil wir ursprünglich einfach die ganzen, die, diese ganze Skepsis, die teilweise die Leute noch hatten, die halt überhaupt, weil wir haben ja eigentlich als erstes mit dem Medium Podcast angefangen, parallel zu so ein bisschen Instagram, ja. äh, Content Marketing und ja, wir wollten einfach ein paar Gründe nicht mit uns zusammen zu aus dem Weg räumen, indem wir diese Themen besprochen haben, indem wir erzählt haben, was wir überhaupt so machen. Also ich kann mich noch an die, ich glaube die erste Folge war, Digitale Kaltakquise. Oder Digitale Kaltakquise, genau. Da haben wir erklärt, wie Digitale Kaltakquise funktioniert. So ja. wenn ich mir halt den, damit, damit haben wir angefangen. Ja. Und dann ging das, hat sich das so ein bisschen digitale so gezogen. Digitale
0: Kaltakquise, Einwandbehandlung. Es ging vom technischen Vertrieb ging es los bis hin zur Teamführung. Ja. Und dann ging es eigentlich um alles. Also primär eigentlich, es hat sich entwickelt von den Basic-Themen bis hin zu ein bisschen fortgeschrittenen Themen, bis zu den Themen, die uns heute beschäftigen. Weil für mich ist ganz ehrlich der Podcast letzte Zeit ein Medium geworden, wo ich die Gedanken, die ich gerade erst formuliert habe in meinem Kopf, noch mal wiedergeben kann. Ja,
1: also es ist tatsächlich, wie haben wir es nochmal gesagt? Edutainment, also es ist so eine, so eine, so eine Mischung aus tatsächlich aus, aus Lehren oder Gedanken mit so ein bisschen Spaß und aktuellen Beispielen mittlerweile geworden. Ja. Ab und zu aber droppen wir trotzdem noch ein technisches Thema, also so ist es nicht. Äh, besonders wenn es jetzt um so Persönlichkeitstypen geht oder sowas, wo wir halt ganz explizit auf, auf äh, fundierten wissenschaftlichen Thesen oder was auch immer Dinge besprechen. Ja, das machen wir auch manchmal ganz gut. Mhm.
0: Ja. Man muss, man muss den Podcast auch verstehen, aus welchem Grund wir angefangen haben. Wir haben einfach angefangen, weil wir halt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast hatten, hatten wir schon acht, neue Mitarbeiter, aber nicht mal eine Google My Business äh, ja. Page. Also wir waren halt zwar im Markt vertreten, jeder wusste irgendwie, wer wer diese Texte schreibt, aber keiner konnte, also die Leute konnten, wenn sie recherchieren wollten, über uns nichts finden und das war halt ein riesen Blindspot, weil es ist besser, wenn die Leute etwas finden können, auch wenn es nicht high quality ist, als wenn sie gar nichts finden. Also mir ist es lieber, wenn ich ein Restaurant besuchen möchte und dort Bilder sind von Essen, die zwar nicht hochqualitativ hochwertig sind, ist es besser, als wenn, dann, als wenn das Restaurant kein einziges Bild hat. Ja, safe, hat. safe. Und nicht nur eine Google Street View, die Außenansicht vom Restaurant sehe, weißt du? Ja. Das macht halt einen schlechteren Eindruck als Bild von schlechtem Essen. Ja. Ja, wir waren, wir waren, als wir angefangen haben, waren wir schon eigentlich
1: zu groß, also in Anführungsstrichen zu groß, um erst damit anzufangen. So eigentlich hätten wir das
0: schon ein bisschen vorher anfangen können, theoretisch. Hundertprozentig. Ja und welchen Effekt hat Podcast äh, auf unsere auf unsere Kundengewinnung gehabt? Wenn man jetzt die aktiven Kunden, die gesagt haben, ich habe euren Podcast gehört, ich möchte bei euch Kunde werden, die, wo wir das nachweisen können, dass die Leute nur wegen des Podcasts sich bei uns eingetragen haben, die kann ich an einer Hand, an einer, an ja. einer Hand abzählen.
1: Das waren gar nicht unbedingt so super, super viele, aber wenn da mal jemand dabei war, der aus dem Podcast kam, dann gab es im, im Strategiegespräch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, immer von Alex oder sonst wem, eigentlich immer ein relativ einfaches Ding. Die Leute kannten uns schon, die haben schon was von uns gehört, ähm, sie hatten schon Vertrauen irgendwie geschaffen, dadurch, dass sie sich wahrscheinlich mehrere Folgen äh, angehört haben. War, glaube ich, ein einfaches Ding. Was mich immer wieder wundert, also nicht wundert, sondern mittlerweile wundert es mich nicht mehr, aber was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass sehr viele aktive Kunden, also Bestandskunden, sich sehr häufig diesen Podcast äh, anhören. Für mich damals komischerweise, mittlerweile, wie gesagt, selbstverständlich. Ähm, letztens ruft mich da ein Kunde an und <lacht> erzählt mir vom Podcast, der vor einem Tag released wurde. Den habe ich schon wieder völlig vergessen und hat sich äh, in Bezug auf dieses Thema mit mir unterhalten. Und das finde ich wiederum sehr, sehr spannend, weil... Wie wir halt eben schon gesagt haben, mittlerweile teilen wir sehr, sehr viele aktuelle Themen, ähm, die uns so beschäftigen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir halten unsere
0: Kunden immer so ein bisschen on track. So, worüber denken wir gerade nach? Was ist gerade relevant? Ähm, Wenn du das ja. gerade so sagst, musst du das ja so auch irgendwo, müssen wir das mal reflektieren, warum das so ist. Unsere Kunden kriegen uns ja in der, also die, 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 unsere High-End-Kunden ne, im Executive Plus und in der ja. Executive-Betreuung die kriegen uns sehr intensiv zu, zu ja. sehen. Aber wenn du jetzt mal so einen normalen Kunden dir anguckst, im Corporate, der eine mittelstellige, eine mittelhohe, vierstellige bis fünfstellige Summe zahlt, um von uns betreut zu werden, der kriegt Tarek oder David nicht mehr so zu Gesicht. Ja. Also das ist ja jetzt, safe, ist, safe. Ist, ist ja ja. jetzt so, weil unsere, Kunden, ja. unsere Kundenberater sind höchst kompetent in eigentlich 85 Prozent von dem, was ein Kunde braucht. Unsere, unser Know-how wird eigentlich erst ab dem Moment gebraucht, wo unsere Kunden halt äh, Mitarbeiter beschäftigen. Bis zu dem Punkt, wo ein Kunde von uns äh, noch keine Mitarbeiter beschäftigen oder, oder nicht mindestens mal seine 20.000, 30 30.000 Euro im Monat verdient, braucht er unser Know-how nicht. Weil ja. ich bin ganz ehrlich, ich finde, unsere Kundenberater sind deutlich effektiver darin, das Know-how, äh, die, die 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 Grundlagen des Know-hows zu vermitteln, um auf die ersten 20, 30k im Monat zu kommen. Ja, 100%. Ich bin nicht mehr so gut darin, diese diese, weil, weil es ist ah, lange her, dass ich es gemacht habe. Und B, es, es, es ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Gehirn wird davon irgendwie nicht so gefordert, gefördert, dass ich, das Lust da, da, dass ich da Lust habe, es auf eine enthusiastische Art und Weise rüberzubringen.
1: Ja, safe. Das ist bei mir eins, zwei, Für das mich eher so. wie so
0: ein Gedicht, was ich einfach runterrattern muss. Ja, erst machst du das, das, das. Aber das, dadurch, dass ich das halt nicht so enthusiastisch rüberbringen kann mehr, weil es mich nicht mehr wirklich irgendwie anfixt, wirkt es, glaube ich, beim Kunden nicht mehr so, so wie früher. Nee, das ist ja
1: genau das Ding. Und letzte Folge haben wir auch darüber geredet. Es geht ja in unserem Geschäft nicht darum, Wissen zu transferieren. Es geht ja darum, die Menschen dazu zu bekommen, das praktische, angewandte Wissen umzusetzen. Ja. So, und da braucht man halt ein bisschen Enthusiasmus, Energie, Kraft und ja, so, so ein bisschen Einfühlvermögen und das machen unsere Kundenbetreuer bis zu einem
0: gewissen Level wesentlich besser als wir. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verspüre mehr Glück dabei, mir meine Stöhlsenkel zu binden, als jemandem um zu erklären, wie man ein Angebot schmiert. <lacht> Oder wie man, wie man die digitale Kartequise anwendet. Ja, ich habe hab da echt keinen Bock mehr drauf, weißt du? Ja. Deswegen ist das, muss man vielleicht deswegen, dass wir betrachten, dass unsere Kunden sich den Podcast anhören, weil A, es ist vielleicht der einzige Berührungspunkt und B, ich meine, man hat echt eine gute Möglichkeit, up to date zu stehen. Und wenn man zwischen wenn man in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen ja und, und, und äh, das Gold sozusagen aus dem Dreck sieben kann, von, der aus unserem Mund kommt, dann sind da echt gute Gedanken drin. Ich meine, das sind Gedanken, die wir mit großem, großem Aufwand, gedanklichem Aufwand formulieren und, und teilen.
1: Ja, hundert Prozent. Und meistens... Äh, auch nicht 15 nee ist auf, auf gar keinen Fall. Also meistens ist es bei mir zum Beispiel so, wenn ich gerade ein richtig krasses Buch lese, sind da meistens pff, teilweise höchst komplexe Themen, die dort besprochen werden und das fließt ja natürlich auch alles mit ein. Ich glaube, es ist einfach eine gute Möglichkeit, einfach immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ja. So.
0: Also positiven Effekt vom Podcast, den wir, den wir eigentlich erwartet hätten, nämlich, dass wir mehrere Kunden bekommen, haben wir nicht gehabt. Nee. Dafür haben wir aber zwei weitere positive Effekte gehabt. Einmal, dass die Leute, die bereits mit uns in Kontakt getreten sind, uns darüber gerne recherchieren und dann halt eben mit uns eine Beziehung aufbauen. Und B, das habe ich gar nicht auf der Stimmung gehabt, dass Bestandskunden tatsächlich anfangen, ja, ähm, einfach eine stärkere Bindung aufzubauen, weil sie darüber nochmal einen Input haben können.
1: Ja, definitiv. Ja. Das kann man eigentlich so weit zum Podcast sagen, finde ich. Ähm, ja, früher, früher, äh, hatten wir auch mal hin und wieder mal ein bisschen, bisschen, bisschen was getrunken neben dem Podcast? Mittlerweile hat das komplett abgenommen. Ja. Ähm, das kann man vielleicht auch noch so zur Transformation sagen. Das kann
0: man vielleicht mal wieder einführen. Ja, vielleicht, vielleicht sind wir dann kreativer, ich weiß es nicht. Nee, aber. Kannst du dich an den einen Podcast erinnern, wo du zu, zu, zum Ende der Folge schon angefangen hast zu lallen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Wann war und das? das war ein Witz. Das war, Winter, das war ganz am Anfang. Also ja. Ganz am Anfang. Da haben wir.
1: Da, haben wir richtig, da hatten wir richtig, richtig Spaß dabei, diese Podcasts zu drehen, weil es dann einfach
0: lustig war. Ja, aber dann war es auf 15 und man hatte ungefähr 1,3 Promille. Das war nicht mehr so geil. Ja, ja. ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Also Podcasts sind cool. Wenn man was zu sagen hat und vor allem, wenn man, bitte seid kreativ, ich höre so viele Podcasts, die ich nach der ersten Folge nicht mehr, also nach den ersten 30 Sekunden nicht hören kann. Ich gebe mir immer Mühe, eigentlich die Podcasts so zu gestalten, dass man sie nirgendwo anders nochmal hören kann. Die sind ja auch nicht geskriptet, sondern meistens ziemlich spontan, also ja. eigentlich immer. Von den Themen bis hin zur Ausführung und ich versuche es authentisch zu machen, wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist mir das scheißegal. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, wenn man so einen äh, Content-Marketing-Kanal aufbaut. Man muss versuchen, natürlich den den, den äh, sag ich mal, den, den Geschmack seiner Zielgruppe zu treffen, man muss aber trotzdem auch irgendwo äh, sich nicht verstellen, weil sonst kommt es nicht authentisch rüber.
1: Ja, am Ende des Tages wenn dann irgendjemand, also die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, kennen uns ja sowieso so. Deswegen, ich denke, die kommen damit ganz gut klar. Und es ist natürlich definitiv Geschmackssache. Safe. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es nicht jeder mag, aber bestimmt auch welche, die es sehr mögen. Für die, die es mögen und die, die es nicht mögen und so trotzdem zuhören, vielen Dank, dass ihr uns 100 Folgen begleitet habt. Wir hätten, ich, hätte, ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass wir insgesamt 1.600, 1.700 Zuhörer haben. Warum auch immer. <lacht> Viel Spaß bei den Folgen. <lacht> ähm, in diesem Sinne, wir freuen uns auf die weiteren 100 und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.